0: Nos debería aclarar. Editorial de la radio del diario. Las 10, en punto. Un espacio para ti. Para tu denuncia. <risa> es tu espacio. Denuncia pública con Felipe Alanilla. El programa que tú haces. Prepara ya tus denuncias. Felipe Alanilla ya está. Al, al aire. aire.
1: Es lunes de denuncia pública cada vez con espíritu navideño, han empezado las bodas, los bautizos, tómese las cosas con calma, no discuta, no camine con mucha, eh, pues con mucha prisa, tampoco maneje, eh, pues siempre afectando a los demás, hay que tomar las cosas en calma, hay dinero, pero pues no hay que acabarlo desgastando el carro. Y bueno, muchas felicidades a todos los que cumplen años en diciembre. A las quinceañeras, sobre todo, que ayer estuve en los 15 años Y bueno, esto es Denuncia Pública. Gracias por estar siempre con nosotros. Ah, y nos escuchan a través del 97.7 FM y a través del 103.7 FM en Palenque. También pueden escucharnos y vernos a través de diversas plataformas. Puedes encontrarnos en Facebook como arroba diario de Chiapas y arroba diario de multimedia. Así también en Twitter, en Twitter, ahora ex estamos como arroba diario de Chiapas, y también estamos en TikTok como arroba diario de Chiapas y en YouTube estamos como arroba diario de Chiapas TV. También agradecemos a quienes nos escuchan y nos ven en berriozábal que seguramente pues están padeciendo un poquito de frío. En San Cristóbal está ya ni se diga, las imágenes se las presentamos más adelante a través del 106.7 FM, La Voz de berrezábal Y para que usted inicie informado, ese día le presento la portada del Diario de Chiapas. Entrega Rutilo Escandón contratos a personal del televarillerato. El gobernador atendió en los hechos la demanda añeja de la base trabajadora de dignificar ...lo que se hace en su, en su academia y garantizar mejores condiciones laborales. Garantiza segundo piso de la transformación con Claudio Seymour y Eduardo Ramírez... ...se dará continuidad al legado material de la gobernabilidad y paz social. Esto lo dijo Yamil. Contaminan Playa Linda en Tapachula. Análisis del agua por parte de la COFEPRIS determina que este centro turístico... ...es uno de los más sucios del de país... Carísimo cierre del año 2023, momento de atraer inversión, esto lo dice Yamil Melgar. Prioridad, el sector de transporte, Jorge Luis Llave Navarca, el diputado federal, estuvo en la toma de protesta de Jesús Pérez García como presidente de la Alianza Mexicana de Transportistas. Más consejos, esto pues ante las bajas temperaturas, más de... 537 mil personas se encuentran en situación vulnerable. Esta y más información puede consultarla a través de nuestro medio impreso o en nuestra versión digital. Yo le invito a que veamos y escuchemos el mensaje del gobernador del estado en la entrega de contratos a personal de telebachillerato.
2: El CECITECH hoy es otro. Tiene planteles muy bonitos, los hemos arreglado todos, tiene una dirección muy formal ahí estaba tirada nosotros la terminamos de construir pero con calidad las aulas se estaban echando a perder igual estaba el telebachillerato pero afortunadamente hoy en este día estamos haciendo el acto protocolario que cierra esa página indeseable del pasado y hoy iniciamos un nuevo capítulo
1: El gobernador rompiendo barreras en favor de la educación yo le invito a que vea y escuche la editorial del diario de Chiapas agresiones y tráfico de influencias en educación federal
3: Editorial del diario de Chiapas En la Subsecretaría de Educación Federalizada SEF ven la tormenta y no se hincan, pues, qué necesidad de estar solapando escenarios de acoso laboral y violencia verbal y física entre los directores, jefes de departamento y subjefes contra el personal que solo tiene como misión acudir a trabajar y atender como debe ser sus responsabilidades. Lo que se registra al interior de esta dependencia seguramente tendrá consecuencias en el inicio del 2024, cuando las bases de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la aguerrida. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, inician una serie de movilizaciones ante la ola de hechos consumados contra los empleados. Para ejemplificar el descontrol que se permite en la subsecretaría, solo referiremos un solo caso. El registrado desde el pasado 29 de agosto, cuando tres mujeres, una jefa de departamento de pagos y dos subjefas de la misma área, de quienes omitiremos sus nombres para no caer en descalificaciones en tanto no haya una resolución jurídica, agredieron a la trabajadora Marta Patricia de los Santos García, quien fue a a parar al hospital por las lesiones, según sus propias palabras, en esta casa editorial. El problema, aparte de la agresión, es que esta práctica violenta física y verbal se han consumado en varias ocasiones con dicha empleada del sistema federal. Pero no solo ha sido ella, sino otras personas más que por miedo a perder su trabajo han callado. A raíz de esta denuncia, toda la coordinación de administración federalizada ahora ha alzado la voz para conjuntar sus denuncias y hacerles frente a los actos discriminatorios y de acoso laboral en la subsecretaría. Esdras Lorenzana, uno de los dirigentes sindicales, al referirse al caso, dijo que tienen en su poder las actas constitutivas donde se presentaron las querellas, pero aún con todo en contra, la subsecretaría no ha querido actuar para remover de sus puestos a las tres funcionarias de medio pelo. El caso encierra un tufo de tráfico de influencias que el mismo coordinador administrativo de la subsecretaría de educación federalizada, José Francisco Álvarez López, solapa y quizás hasta promueve, pues él debería intervenir de Y como cereza del pastel, el pasado miércoles a la trabajadora Marta Patricia se le impidió el ingreso al departamento de pagos para realizar sus labores que tienen asignadas. Nada justifica que las funcionarias indicadas, aunque sean muy duchas en sus tareas, se pasen de lanza, violentando la ley y provocando que el problema se convierta en una bola de nieve difícil de deshacer.
1: Ahora yo lo invito a que veamos y escuchemos el reportaje de la semana de mi compañero Carlos Rosales, carísimo. Cierre de año 2023.
4: El cierre de año 2023 se ha vuelto muy caro en el estado de Chiapas lo cual ha provocado que muchas personas se quejen de que el salario que perciben ya no alcanza para poder comprar los productos de la canasta básica en un sondeo realizado en la ciudad de Tustra Gutiérrez la mayoría de los ciudadanos hicieron mención que desde que inició el mes de diciembre todos los artículos básicos del hogar tuvieron un incremento de más del 50% y eso ha golpeado directamente a sus bolsillos por lo que hoy en día se vuelve complicado poder sostener a una familia
5: bueno, pues aquí principalmente los, los, los productos que están muy caros es el, los huevos, el aceite, el frijol, más bien dicho todo, el arroz, el azúcar, está súper caro, la azúcar, la azúcar. Y, este, y pues ahí digamos las otras cosas, vamos a suponer que el jabón, pero pues ese digamos hay que, hay de tantas marcas y buscamos lo más corrientito para que nos pueda alcanzar. Pero principalmente las cosas necesarias que tenemos que... Servir todos los días. con pues
6: la tortilla, este, lo más básico pues de casa. Sí.
4: Oye, ¿qué, qué porcentaje han incrementado?
6: Yo siento como el 80, 90% aproximadamente.
4: ¿Ahora todos los productos de la canasta básica están caros? Sí. ¿Podemos decir que es
7: un cierre de año carísimo? La
6: verdad, sí.
7: ¿Cómo lo percibe este año?
6: Prácticamente el salario ya no va a alcanzar y para el siguiente menos. ...por los incrementos que van a seguir viendo.
4: ¿Usted considera que diciembre es el mes donde todos los productos suben? Sí, suben, claro.
0: Es,
8: es, es normal. Es normal todo eso.
4: ¿A qué cree que se debe?
0: Pues eh, yo considero que es por, por la eh, fecha decembrina, me imagino, ¿no?
4: ¿Cuáles son esos productos que usted ha escuchado por otras personas que se quejan de que usted incrementa el precio?
0: Eh, pues en eh, sí, Todo. Todo encarece. En
4: una entrevista, Selena de Jesús, comerciante del mercado público Juan Sabines de la capital chiapaneca, destacó que en este último mes del año se ha percibido que el precio de los productos de la canasta básica aumentó aceleradamente por la fuerte demanda de la gente ante las cenas navideñas.
6: Por ejemplo, los chiles, como se utilizan para las comidas, que las comidas así para la cena y todo eso sí aumentó Un poquito de precio, sí, el azúcar ya subió igual, había bajado, pero ya volvió a subir. Actualmente está, este, ahorita subió a 30 pesos el kilo, kilo completo, sí, anteriormente estaba a 22, 24 pesos.
7: ¿Y el huevo? ¿Cómo fue el huevo?
6: Igual sí subió, por cono, anteriormente estaba en 70, 75, ahorita ya subió a 80, 85 el cono de huevo, como un 30, 40%. Ha incrementado, sí, ha bajado un poco, ahorita está un poco baja la venta por lo mismo de los productos que subieron de precio, que cambiaron y todo eso.
4: Por su parte, Raúl Martín Domínguez Molina, economista de la Escuela Bancaria y Comercial EBC, comentó que la fuerte demanda y ante el anunciamiento de que el salario mínimo incrementaría a partir del próximo año, son dos factores que han ocasionado que los costos de los productos de la canasta básica incrementen mucho durante estas fechas decembrinas.
9: Nos encontramos también con algunas noticias que va a hacer que se disparen los precios, sobre todo el incremento al salario mínimo que se dio hace unos días en donde hay una propuesta de incrementar a 200 y fracción el salario mínimo y eso inmediatamente los, eh, los, las empresas y todo relacionado al, al comercio lo toma como un hecho. Entonces inmediatamente va a haber un incremento en los precios, sobre todo de forma general. Pero también hubo un incremento en las gasolinas, eso se dio hace dos o tres días y eso hace también que los precios de los productos se vuelvan a incrementar inmediatamente todo mundo va a empezar a subir sus precios y el único afectado somos los consumidores porque no hay incremento en los sueldos la tendencia es que la mayoría de los productos o de los insumos que se consumen tienden a subir entonces se vuelve un poquito caro pero es también por el exceso de dinero que tenemos en circulación es decir se está aplicando una política monetaria.
4: El aumento del costo de los productos de la canasta básica ha ocasionado que actualmente sea un lujo poder realizar la famosa cena navideña, por lo que se le preguntó a la ciudadanía si va a celebrar la tradicional cena de Navidad en este 2023.
5: Pues yo diría que no. No, porque ahorita te imaginas, te pones a guisar un pavo, ¿en cuánto te va a salir? Te sale más como más de mil pesos y no es dos mil pesos. Entonces, te, digamos, ya no se vamos a, a hacer los mismos lujos que hacíamos antes. Ahorita, bueno, más confórmate con un pollito que te comas. Bueno,
10: hemos aprendido a ser austeridad, ¿no? ser austeros, no eh, mantenernos este con lo poco que tenemos, pues hacer la cena, no... Ya no podemos este ah, que eh, ser consumistas, así que, que órale, que cómprale, que aquí, que allá, que grande, ¿no? Pues eh, con lo que sea, tú comes rico unos frijolitos bien fritos, unos de las tortillas pues haces los totopos, este un quesito y un pollito por ahí, pues te la, te la ingenias, como nosotros como mujeres pues nos las ingeniamos. No vamos a ir ya, pues, el que tenga la oportunidad de darse lujo, pues, comprará, pues, todo lo que sea. Y nosotros, pues, a nuestro término, este
6: medio, ¿no? más austero. El más más seguro decente, pero grande, grande no. Sería mentirles prácticamente.
4: Ahora, ¿cuánto de dinero
7: uno debe tener por presupuesto para poder realizar esta cena
6: Uf, unos mil, dos mil pesos, algo decente, más no, o menos. ¿Para
7: cuántas personas?
6: cinco o siete personas aproximadamente.
1: A diferencia de otros años, sí se ve la quizás la carencia de la economía.
6: Así es, sí.
1: El
4: economista Raúl Martín Domínguez Molina recomendó a la ciudadanía a gastar solamente lo necesario en estas fechas decembrinas y así evitar endeudarse, ya que es una temporada llena de ofertas atractivas y muy tentadoras para los consumidores. Eh, entonces. Lo,
9: lo, lo que realmente necesitamos hacer es hacer una planeación y esa planeación implica lo que voy a consumir, no consumir productos ni comprar productos que realmente no se necesitan, vamos a ver ofertas, vamos a ver atracciones muy buenas que a lo mejor nos va a decir lo puedo lo voy a consumir y no sé para qué me va a servir, no hagamos eso, simplemente consumamos lo que realmente se necesita.
4: Para Diario Media derru- Group, Carlos Rosales.
1: Bueno, pues lo invitamos a que cuide su economía y su bolsillo, recordando que en enero te va a realizar muchos pagos. Lo invitamos a que permanezca en denuncia pública. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
0: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Pero regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. Que en estas fiestas decembrinas todos tus deseos se hagan realidad. La radio del diario, festejando la Navidad contigo a todos lados.
10: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del
0: PRI. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los PRIistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar.
10: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Hace 70 años se reconoció a las mujeres mexicanas el derecho al voto Para participar en las elecciones federales
11: Hoy conmemoramos este derecho Y reconocemos los avances con las reformas y la paridad en todo Pero aún enfrentamos grandes retos Es momento de seguir alzando
10: la voz Y de ser parte de la toma de decisiones en nuestro país Infórmate, participa y vota En estas elecciones, con mi INE, participo
2: INE
0: te acompañaremos en la escuela, en la casa, en la oficina, en la calle. A todos lados, este 2024, la radio del diario Un año más contigo. Denuncia pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
1: Gracias por permanecer en denuncia pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Y yo voy rápidamente con mi compañero Moisés Jurado, quien se encuentra en un punto de esta ciudad. Adelante, Moisés. ¡Qué buena vista tienes! ¿Dónde te encuentras?
8: Salazar, gusto saludarte a ti y a toda la auditoría de denuncia pública. El día de hoy me encuentro sobre el boulevard Laguitos a la altura del fraccionamiento La Esmeralda, donde el tráfico se está está bastante complicado para los que vienen sobre eh, este bulevar con dirección hacia el oriente o si se va a incorporar ya sea eh, por el reloj floral sobre la prolongación de la Quinta Norte o tomar ya sea el periférico eh, norte, complicado el tráfico en esta zona, eh, de hecho la carga vehicular llega hasta el bulevar 28 de agosto, donde eh, se encuentra pues la entrada al funcionamiento, bueno, a la colonia Chapultepec, San José Chapultepec, y eh, estos trabajos van a permanecer todo el día, eh, van a parar por ahí de las 3, 4 de la tarde, por lo que me comentaron aquí la, las personas que se encuentran eh, laborando, pero ya por eh, la tarde, a partir de las 6, 7 de la noche, van a empezar a poner toda la carpeta asfáltica, así que el trabajo pues prácticamente va a ser todo el día, aunque... Cabe mencionar que eh, ya pues, están de vacaciones muchos eh, alumnos de nivel básico y también medio superior. Pues eh, el tráfico está bastante pesado aquí sobre el Boulevard Laguitos, para los que eh, se dirigen al lado oriente. Podría tomar una ruta alternas, eh, sería el Boulevard 28 de agosto, incorporarse ahí al Boulevard Luis Domínguez, o inclusive. Eh,
1: Bueno, como podemos estar viendo, es nuestro compañero Moisés, que se encuentra en los laguitos, cerca de ese bulevar que sale justamente a Cañahueca. Ahí se están realizando obras, que, que es el raspado de la carpeta asfáltica, y bueno, pues es importante que usted tome en consideración que el tráfico es lento, porque se ha dado en un solo carril las imágenes que nos envía nuestro, Moisés, eh, nuestro compañero Moisés, quien está parado justamente en, un, en el puente que se encuentra... Eh, justamente cerca de esta universidad privada, pues bueno, nos muestra cómo los automovilistas pues están ahí luchando por eh, hacer, pasar rápido, aunque pues se, ha, se hace un congestionamiento vehicular importante. Así que usted tome sus precauciones, los invitamos a que pues maneje con mucha precaución. Eh, es importante recordar que bueno, no se puede pas- eh, se está se redujo el carril porque pues, está raspando para que sea más rápido el colocar
8: esta nueva carpeta asfáltica. Moisés, ¿cómo estás? De nueva cuenta, José de Salazar. Sí, este, como te comento, de hecho, este bulevar, pues ya, ya saben que cuenta de tres carriles. Ahorita se está reduciendo a un zorrocarril. Eh, realmente es complicado también porque, bueno, metros adelante se encuentra el temáforo eh, de la calle Montebello que nos conecta a la colonia Los Laguitos, pero la verdad sí está bastante, bastante complicado el tráfico. Mucha gente se está desesperando. Algunos inclusive pues se han pasado por la parte donde están raspando la carpeta asfáltica. Eh, no están respetando, digamos, a los a los señores que se encuentran laborando. Así que lo invitamos a que conduzcan con mucha precaución. Y de igual manera, si te vienen eh, circulando de este lado, pues mejor tomen el Boulevard 28 de Agosto o incorpórense, como les comentaba, a, sobre sepultepec para incorporarse al libramiento norte por si se tiene que dirigir a todo el lado oriente. Y hablando del lado oriente... Eh, quiero que ahí me, me ayuden los amigos de producción ya que imagínense ayer fue eh, ahora sí, la catorceava copa del América en la final pero hoy eh, la Diana cazadora la fuente de Diana cazadora amaneció con una bandera que también pues causó de cierta manera mucha molestia por todos los ciudadanos porque pues no se respetó eh, este monumento digo se sabe que cuando gana algún equipo muchos llegan a celebrar allá la Diana cazadora pero pues esta vez causó cierta molestia eh, pues el equipo más grande De, de, de México el Colo, Como lo dice el Club América Pues bueno, aunque inclusive eh, También eh, dentro de las mismas festividades eh, Hubieron complicaciones Igual ayer en la noche y también pudimos eh, Recabar ahí algunas cosas que dejaron Como algunas botellas De de de, de, de cervezas También dejaron alguna eh, Basura alrededor de esta parte De la diana cazadora, pero bueno Esta es la situación que se eh, encuentra Esta mañana esta fuente emblemática en el lado oriente de la ciudad, y también para variar, en el lado sur, lo que habíamos comentado el día viernes, mi querido José Salazar, pues de nueva cuenta, eh, Boulevard Las Galaxias, eh, tiene otro accidente, eso se ocasionó hoy, eso alrededor de las 8.20 de la mañana, donde, pues bueno, eh, el vehículo que iba saliendo sobre el boulevard, que se encuentra pues este hotel, a la altura de de la tienda departamental de Hondipod, pues bueno, eh, fue impactado por un, por un taxista, afortunadamente no hubieron lesionado, son los daños materiales, pero de igual manera, lo que estábamos comentando eh, el día viernes, esa parte de la Rotonda de las Galaxias, es una de las que se debería considerar, se debería seguir abierta esta vialidad, eh, incorporar algún semáforo o tomar algunas otras medidas, porque todos los días se registra... ¿Algún accidente en esa rotonda, mi querido José Salazar?
1: Bueno, para que los que nos escuchan en radio y nos ven a través de las redes sociales del diario de Chiapas se ubiquen de este famoso bulevar de las Galaxias que habla mi compañero Moisés. Es una especie de rotonda que se encuentra justamente donde está Hondipot. Eh, hay un restaurante enfrente. Entonces, en ese punto quitaron una fuente, hicieron una especie de rotonda que debido a la velocidad que llevan los carros, si usted... Se para 30 minutos, le apuesto que mínimo tres accidentes tiene que ver. Dentro de son frenones, choques por alcance, en este punto. Y es importante que las autoridades hagan algo. Ese día, Moisés, que estabas reportando ahí, se sucedieron nada más cuatro accidentes en lo que estabas en ese punto. Así que es importante que las autoridades tomen en consideración cerrarlo de, eh, ante las... Pues ante los señalamientos y pues las observaciones que nos hace Moisés Jurados, nosotros hemos decidido ya no dar vuelta en ese círculo, que es un riesgo, si no puede ir usted hacia la arena Cuesi. Sí. Y bueno, Moisés, hablando ayer del deporte, y sé que te gana la pasión porque hablas de un equipo grande.
8: Claro, eh, claro.
1: Este también se suscitó pues molestias por parte de las personas que circulaban en este punto, se habla de una persona
8: atropellada, cuéntanos qué pasó. sí le ventaron el carro, pues bueno, el furor de la, de la afición en la noche y obviamente pues algunos conductores igual molestos por eh, pues el tráfico que se estaba generando sobre la diana cazadora, pues no faltó que uno que otro conductor se molestara y le echara el carro a uno, uno que otro más aficionado. Eh, pues bueno, lo que provocó de cierta manera Pues cierta inconformidad Afortunadamente no pasó a mayores Pero sí, eh, pues hubo un empujón ahí a, a uno de los aficionados Pero bueno, eh, es, es parte del, del furor De lo que se vive eh, la pasión Por así decirlo, del, del fútbol mexicano Aunque sí podemos reprobar estas acciones Al igual como lo que hicieron De ponerle la bandera de este equipo pues, A, a, a un monumento que es muy emblemático Aquí en la capital
1: bueno, pues lamentable la situación, para quienes nos escuchan en, en radio, vemos cómo está repleto, como ningún otro día. Es más, no lo llena es esa parte de Tuxla Gutiérrez, ningún evento político. Pero había, una, había tal festejo y bueno, pues debemos de entender, es la euforia de las personas, les gana la pasión. Lo que es reprobable es que esta persona de este carro gris, eh, Jetta, que no pudimos ver las placas, pudo haber eh, pues hecho algo lamentable de todos debe todos los que vivimos en Tuxla los que somos Tuxlecos los que estamos aquí y los que somos mexicanos y todos sabemos que cuando gana un equipo ya sea la selección mexicana una final de algún eh, equipo siempre este punto la diana cazadora o las entradas son Un referente y debemos guardar la calma. Ahí terminamos con mi compañero Moisés. Y bueno, yo le invito a que veamos y escuchemos la videocolumna de mi compañero Fernando Cantón, Impunidad Policiaca.
7: Tal parece que lejos de avanzar en materia del respeto a los derechos humanos y profesionalización de la policía en Chiapas, retrocedemos a pasos agigantados. Prueba de lo anterior son las imágenes que circularon en redes sociales donde un grupo de policías municipales de Chalchihuitán golpea sin piedad a un hombre para luego, como animal, subirlo a la góndola de una patrulla. Eso habla de cómo los uniformados no solo de Chalchihuitán, también de muchos municipios del país, actúan con total impunidad, escudándose en el uniforme y en la protección del presidente local. Además de su policía, el presidente municipal de Chalchihuitán, Jerónimo Luna Sánchez, queda exhibido como un personaje lejos de la ciudadanía a quien juró proteger y servir. En México la ciudadanía ya no sabe a quién temerle más, si a la policía o a los delincuentes. Dios nos guarde en caer en las manos de cualquiera de ellos. Bueno, yo le
1: invito a que permanezca en Denuncia Pública. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública.
10: 97.7
0: La radio del diario.
10: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Sur poniente, 1999.
10: La portada de la verdad impresa, diario de Chiapas, a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. América campeón, contaminada, playa linda en Tapachula. Asume Javier Jiménez, encomienda nacional. Carísimo cierre de año 2023. Migrantes se amparan y amagan con caravana. Momento de atraer inversiones. Entrega Rutilio contratos a personal del telebachillerato. Garantizado segundo piso de la transformación. Consejos ante bajas temperaturas. Prioridad sector transporte. Nuevas vialidades en Tuxla Garantizan atención de salud a migrantes. Estamos a Diario Contigo.
0: La Navidad llegó a la radio del diario. La mejor música se escucha a todos lados. Oh, 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 oh. Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Escucha.
1: De verdad, yo no sé si afuera hace tanto frío como aquí, pero se antoja un rico café. ¿Y qué más si es un, el café del diario de Chiapas? Por supuesto, estamos hablando del café Strict Black que usted puede conseguir en los restaurantes VIPs o hacer sus pedidos en, en el Facebook, busca Urban Coffee Urban Chiapas Coffee. Y bueno, pues ahí encuentra y puede hacer sus pedidos. Es café de la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Es grano de calidad y de exportación, que sin duda se volverá el favorito de usted y su familia. Lo invitamos a que pruebe el café del diario de Chiapas. Por supuesto, estamos hablando del café Strict Black. Y bueno. Hoy, hablando de café, donde hace mucho frío, pues es en San Cristóbal. Déjenme le comento, en lo que hacemos la llamada, pues más de 100 habitantes, de diferentes colonias de la zona norte de San Cristóbal, de las casas, van a marchar. Esto, pues una marcha por la paz, encabezados por Joaquín García Pérez. Esto debido a que pues están conscientes de que hay mucha violencia y que... San Cristóbal se ha convertido en un lugar ya no seguro para muchas personas. Ellos se van a dirigir al centro de la ciudad de San Cristóbal para exigir que las autoridades hagan lo correspondiente para garantizar la paz y la justicia y sobre todo se castigue a los asesinos de Mateo González y su esposa quienes fueron asesinados en esta situación. Y bueno, más adelante esta información, vamos a hablarle de protección civil civil. ...que está... Eh, pues emitimos recomendaciones, esto debido a las bajas temperaturas... ...Protección Civil emite recomendaciones ante las bajas temperaturas... ...como parte del programa Protección Civil para la temporada invernal... ...y ante escenarios asociados con estos frentes fríos... ...simplemente en San Cristóbal amanecieron, pues bueno, parecía que se nevando... si utilizan calentadores o chimeneas, hay que mantenerlos ventilados, adecuados... ...y apagarlos antes de dormir... Si va a salir, cúbrase pues con algo caliente, la, principalmente la boca y la nariz para evitar respirar el aire frío. Los cambios bruscos de temperatura pueden afectarlo sencillamente hoy es cuando se reportan más causas de neumonía. Para personas de edad avanzada y enfermos del corazón, no es conveniente salir a la calle porque el frío aumenta pues, la frecuencia de ataques cardíacos. De acuerdo pues, a latas de riesgo, son 573 mil personas las que se encuentran en situación vulnerable ante las bajas temperaturas. Estamos hablando de las personas que... Eh, viven pues en las partes altas de nuestro estado y que lamentablemente pues tienen eh, casas de madera. Y bueno, pues les comentaba yo el tema de San Cristóbal, esta marcha por la paz, y tengo en la línea a mi compañera Janet Hernández, que nos va a hablar de este tema. Bien. Adelante Janet, muy buenos días. Bueno, pues parece que no está Janet. Y nosotros continuamos en denuncia pública. recuerde que denunciar es... Una obligación, ayúdenos por favor a construir una mejor ciudadanía, yo lo invito a que nos escriban al 961-225-6504 que es nuestro WhatsApp y nuestra línea directa aquí en el estudio es el 961-545-8888 y el 961-116-0164. Ahora sí vamos con Janet, Janet muy buenos días, te saludo.
11: ciento 50 personas, habitantes de diferentes colonias de la zona norte de esta ciudad, marcharon por la paz ante la ola de violencia generada por la delincuencia organizada que mantiene sometida a colonias, comunidades, ejidos y ciudades enteras de todo Chiapas. Indicaron que esta manifestación que realizaron lo hicieron a la par en Tuzla Gutiérrez con el objetivo de hacer que se escuche el dolor y la angustia del pueblo. Comentarte que esta marcha pacífica concluyó en el afuera del Musa y urgieron a todos, eh, tanto a autoridades como a la población, a unir esfuerzo por la construcción de la paz en Chiapas y en México y sobre todo en San Cristóbal de las Casas. Dijeron que esto no es solo trabajo de las autoridades, sino desde las familias para eh, que se pueda abatir esta violencia que se está dando y también comentarte que pidieron justicia ante el asesinato de Mateo eh, González, mejor conocido como Mateo Maranata, quien fue asesinado junto con su esposa el sábado en la madrugada. En otro tema, también comentarte muy brevemente que el día de hoy se registró la primera helada en esta ciudad, la temperatura descendió a un grado la madrugada del día de hoy, así lo reportó Protección eh, Civil Municipal, indicó que en otro en otras zonas del municipio se registró, a cero grados y en la madrugada de este martes también se tiene pronosticado que se vuelva a que vuelva a descender la temperatura a un grado en la periferia en los campos se pudo observar una pequeña capa de hielo así como en los vehículos hasta aquí mi reporte muy buenos días
1: Bueno, pues ahí está el reporte de mi compañera Yanet, lo invitamos a que se abrigue, si va a visitar San Cristóbal, tome en consideración que amanecieron con heladas y que las temperaturas están descendiendo de manera drástica, si usted no está acostumbrado al frío, pues lo invitamos a que se prevenga. Y bueno, hablando de situaciones lamentables, ahora yo voy a la zona de Tapachula, y es que ahora las playas de Tapachula son noticias, pero no por su glamour, sino por el nivel de contaminación que se encuentra, y es que Playa Linda y las Escolleras no son aptas para bañistas durante vacaciones decembrinas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como la COFEPRIS, informó que las dos playas de Chiapas, ubicadas en Tapachula, se encuentran entre las más contaminadas y representan un peligro para los bañistas durante las vacaciones decembrinas. El órgano federal señaló que Playa Linda y las escolleras, las cuales rebasaron los límites máximos de 200 enterococos de agua, de conformidad con los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud, previo el inicio del tercer periodo vacacional y de invierno, con el objetivo de prevenir los riesgos de salud, los turistas nacionales y extranjeros, la COFEPRIS, tomaron y analizaron 2,047 muestras de agua de 69 eh, distritos de los estados en busca de bacterias de estereococos fecali En estos, ¿qué son los estereococos fecales Entonces son aguas residuales que contienen esos fecales Añadió que bueno, pues lamentablemente las playas no están en consideraciones Para que usted vaya y se bañe Si usted nos está escuchando, nos está viendo Toma en consideración esta información. Yo me voy a Palenque con mi compañero Cristian Castro, quien nos va a hablar de dos temas importantes. Cristian, muy buenos días. Adelante con tu información. No, no está Cristian. Pues bueno, seguimos aquí en denuncia pública. Y es que aumentan las condiciones que favorecen los casos de diabetes. A nivel nacional, el Instituto Mexicano de Seguro Social del IMSS estima que en 2023 cierra una cifra nada alentadora el número de personas que se pueden desarrollar por diabetes. Este es un un trabajo de mi compañero Marco Alvarado.
12: A nivel nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social estima que este 2023 cerrará con una cifra nada alentadora en el número de personas que están en riesgo de desarrollar muy pronto diabetes. Y es que actualmente cuatro de cada 10 menores de edad y siete de cada 10 adultos mexicanos padecen sobrepeso, una condición que está asociada con el riesgo de desarrollar síndrome metabólico y diabetes. Este aumento de peso tanto en menores como en adultos también está relacionado con malos hábitos en la alimentación, la falta de ejercicio físico regular que se recomienda al menos 30 minutos al día. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública muestran que un 5% de la población ya tiene diabetes, pero no ha sido diagnosticada y estiman también que para el año 2045 en México habrá 783 millones de personas viviendo con esta enfermedad ubicándola como la principal causa de muerte y discapacidad. En este sentido, la Federación Mexicana de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud también señalan que ha aumentado la enfermedad drásticamente en las últimas décadas, alcanzando ya la cifra superior a los 537 millones de personas en todo el mundo. Mientras que un estudio publicado en junio de este año ubicó a México con un 18% de la población viviendo con esta condición, es decir, al cierre del 2023, hay más de 14 millones de mexicanos y mexicanas con diabetes. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Vamos a cuidar su salud. Es importante que usted se monitoree en caso de que tenga usted diabetes y seguir las recomendaciones y tomar sus medicamentos. Piden ayuda para localizar a María Esther desaparecida desde el 8 de diciembre. Ella, pues bueno, era menor de 15 años y su familia le está buscando. Este es un trabajo de mi compañera Carla Nazar.
10: Desde el pasado 8 de diciembre desapareció María Esther López, de 15 años de edad. Salió de su casa en la colonia Francisco y Madero, en Tuxla Gutiérrez, hacia la prepa 1, ubicada en Las Palmas. Su mamá nunca pensó que después de un regaño ya no volvería a su hogar.
6: Pues lo único, cuando yo le llamé a mi hija, lo único que me dijo, estoy en la fiesta de la abuelita de Matías, estoy en la fiesta de la abuelita Matías. Ella mintiéndome, porque... Es un niño de, que va en, el, en la escuela con mis hijos. Y le digo, dime la verdad, si estás ahí. Sí, estoy acá en la de la abuelita de Matías, mándame una foto. Nunca me mandó la foto. Y ahí este, le digo, por favor, hazme lo que te digo. No, dice, mejor vete para la casa o antes que te, te chingue. Le dije yo así. Pues eso es lo único que le dije y lo que lo encontraron supuestamente llorando a la iglesia, que no se quería ir a la casa.
10: Desde el día de la desaparición de María Esther, su mamá ha recorrido las colonias de Tuxtla, el DIF municipal y estatal, con la esperanza de encontrarla. Hasta el momento todos los esfuerzos han sido en vano.
6: Todo el DIF busqué ya, ya busqué, di cabezas por todo. Eh, salir de, saliendo del trabajo, eso es lo que me, me dirigí, porque pues está grande aquí la ciudad y yo no muy conozco todavía. Y yo en ayudas así de la que es mi pareja, le dijo, oye, llévame al DIF porque dicen que está en el DIP, me fui, él me llevó, de me dice, no, no está aquí, le empiezan a buscar en la lista y no está, y ahí me vuelven a llevar, en, le digo, llévame en el otro DIP, me fui, viera que ahí estaba yo como a las 8 de la noche dándole búsqueda, ya, ya no quería nada, ya y como me empezó a, a doler el brazo, de por sí como me duele el brazo, me empezó a doler el brazo, ya no quería nada, me sentía muy cansada, le digo yo a, a mi, me dice mi, que es mi esposo, me dice, no, dice, este, trata la manera de, de relajarte y no estar
10: triste. Esta es la segunda vez que desaparece. Dos meses después apareció para irse una temporada, a vivir con su abuelita y después regresar a la capital Chiapaneca, en donde ahora está desaparecida de nuevo. El llamado es para las autoridades a que agilicen la búsqueda, pues sus familiares solo quieren saber si María Esther se encuentra con bien. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Bueno, pues imagínese vivir con eso de que tu hijo esté desapareciendo. Algo tienen que hacer las autoridades y sobre todo los padres. Yo le invito a que permanezca en denuncia pública. Vamos a un corte comercial y en un
0: momento regresamos. Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. Más contenido. Somos trending, somos música, somos noticias. La radio del diario 977. Contigo, a todos lados. Las 10 con 43 minutos.
3: ¿Te interesa participar a través de una candidatura independiente para los cargos de gubernatura, diputaciones locales de mayoría relativa o miembros de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2024? El periodo para presentar tu manifestación de intención es del 1 al 22 de diciembre de 2023 y del 2 al 8 de enero de 2024. Consulta las bases en la convocatoria publicada en www.ifc-chiapas.org.mx. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
10: ¿Sabes dónde está el IFT? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí, contigo. Y en todos los lugares donde se utilizan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas más y mejores servicios a precios más bajos. El IFT está de nuestro lado.
0: Instituto Federal de Telecomunicaciones denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo no se deje y denuncie
1: Gracias por permanecer en denuncia pública y bueno, con esta situación de este secretario de transporte que no logra arreglar la problemática de transporte en Chiapas y quiere dejar esa secretaría abandonada para conseguir otro hueso en la alcaldía municipal, sí, estamos hablando de Aquiles y es que pegan publicidad de Aquiles en la oficina del INE, el colmo del cinismo y es que de por sí, pues están molestos, esta ofensiva publicidad de Aquiles Espinosa en todo Tuxla pero ya ni respetan, ahora están publica, este, pegando hay una lona en una oficina de INE, aunque ya la oficina de este INE ya se movió que está cerca de Chapultepec pues eh, es lamentable este tipo de situaciones además, hay una denuncia ciudadana en, en lo que respecta a su, a su función como secretario de transporte y es que una combi y se queda sin llantas. Es lamentable esta situación, creo que tenemos, vamos a escuchar y a ver este video.
2: La ruta 5804 nuevamente haciendo de la suya, miren, miren nada más cómo está el mantenimiento de estas unidades y la familia, ahí vienen niños,
8: ahí viene familia, miren,
9: bajando. Esta gente inconsciente, ¿dónde está ese señor que está
1: jugando para presidente municipal para que regularice una vez por todas estas unidades? En mal en mal estado, pésimo estado todo. Se escuchan en radio, le describo, la ruta 0, eh, 5804 fue grabado por una persona... Y es que está ahí con las intermitentes, pero toda lo que es parte de la rueda, con toda esa flecha que va justamente, uh, que hace girar, pues sale por completo. Afortunadamente, la combi se logró parar. Estamos viendo, eh, pues esta combi se mueve en el libramiento y justamente vemos que descienden... Eh, personas de la tercera edad, madres, estamos hablando de ahí alrededor de cuatro niños que vemos en estas imágenes del video, y es lamentable que no pongan orden y mucho menos atención al transporte público de todo el estado de Tuxla Gutiérrez, nuestra capital, ¿cómo es posible que no haya una supervisión por parte de la secretaría y no se les prenda el foco de hacer eh, pues una Unidad especial o parte especial que revise que todas las combis tengan en regla sus servicios. Hacen lo más barato y hacen este tipo de situaciones que luego luego quieren tapar el pozo con un dedo. Es lamentable. También reportan un, eh, de nuevo en la ruta 58 sobre un cupo de pasajeros. Y es que la ruta 5815, pues iba con un sobrecupo, estamos hablando que van seis personas paradas, lamentable esta situación que se repite todos los días, esta ruta 58 que parte de San Pedro Progresivo y se va por todo el libramiento, llega hasta la zona de plazos y es lamentable de que dónde están las autoridades, dónde andan las autoridades de la Secretaría de Transporte, pues yo lo sé. Y todos lo sabemos, todos los tusclecos lo sabemos, andan en campaña porque seguramente estas combis son parte de las combis que vimos el, hace unos días en un evento de Aquiles que pensamos que era un evento de transporte donde él está haciendo funciones como precandidato, como aspirante a ser el coordinador de la Cuarta Transformación en Tuxla Gutiérrez. Y también la ciudadanía está harta y está cansada, aunque las imágenes que nos presentan son de espectaculares de esta, este funcionario público, nosotros pensábamos que era el ayuntamiento quien estaba cancelando este tipo de situaciones, pero no. El letrero dice, letrero en proceso de clausura. Este letrero es clausurado por la ciudadanía de acuerdo con el artículo, dice. El artículo 2 se considera propaganda política electoral contraria a la ley. Entonces, es la ciudadanía la que está cansada de ver la cara de este hombre, que justamente en nuestra capital se han presentado cada accidente de transporte. El último, el que fue aquí en, en el libramiento, donde se estampó contra un gimnasio, hubieron personas muertas, Está el video de las personas responsables, no hay detenidos, no hay justicia y la Secretaría de Transporte dijo que el seguro iba a cubrir todo. ¿Y qué, cuál era el seguro? Un seguro de carro, un seguro de taxi que no cubría las necesidades de todos los pasajeros y por ende los dejaron abandonados. Pero esto sabe cómo se arregla con moches con dinero, con corrupción, y mientras es la sociedad la que está padeciendo este tipo de situaciones. ¿Y ustedes van a votar por esta persona? No es posible. Si no es capaz de componer lo que le dieron en la encomienda como secretario de transporte, que está hecho un cochinero, más ahora que supuestamente quiere llegar a dirigir el destino de Tuxtla, que es una de las capitales más importantes, que es la ciudad representativa de Chiapas, No se diga, por favor, no permitamos este tipo de situaciones. Recuerde que la última palabra la tiene usted, pero este tipo de personas que no son capaces ni siquiera de componer el lugar donde están trabajando, ¿qué van a hacer por Tuxla? Hasta ahí dejamos esta información. Y bueno, ahora que estamos y que tenemos el trabajo de ustedes, pues vamos a mi colonia.
5: Mi colonia. tu.
1: Y bueno, pues lo invitamos a que tome usted nota de lo que les vamos a decir para que luego no digan que no se los avisamos, por favor. Vehículo obstruye por completo una calle. No hay autoridad. Las imágenes que nos presentan es esta calle. Imagínese, todos por sus pantalones y por su derecho ponen los carros. En ambos lados, no se logran poner de acuerdo estos vecinos para ocupar estos lugares o para meter sus carros, por debido a que la calle es muy estrecha. Todos los días sobre la avenida Vicente Guerrero en la colonia Milenio Zapata, ni cómo pasar estos vehículos. ¿Pasaría usted? Claro que no, las imágenes que nos envían. No hay ni cómo, no hay ni cómo pasar, pero es lamentable que las personas no pongan, un poco de lógica y de conciencia para arreglar ese tema. Ahí vemos las calles, dicen no estacionarse aquí, no estacionarse aquí, pero si hubiera un orden correcto, claro que permitirían que pues ellos pasen. Denuncia ciudadana, dejaron trabajo sin terminar y ahora afectan a vecinos. Trabajos a, eh, pues a medias son los que están realizando y es que hemos reportado ya constantemente que llegan... Parten la calle, hacen un canal para meter drenaje y al final no compactan bien o no hacen el trabajo de revestimiento de esa carpeta asfáltica o ya sea carpeta de concreto. Y eso que genera que conforme pasan los carros, pues este tramo se vaya hundiendo. Y la falta de compactación seguramente si metieron un tubo de drenaje, pues el tubo va a ser afectado y nuevamente van a tener que llegar a reparar. No es... es lamentable que este tipo de situaciones se estén presentando en nuestra, en nuestra ciudad. Y bueno, pues es lamentable este tipo de situaciones que se ven cada vez más en Tuxla y que nosotros, desde denuncia pública, no vamos a quitar el dedo de renglón y que la ciudadanía debe hacer conciencia de que este tipo de trabajos, cuando lleguen, supervisenlo para que no los dejen así. Acuerdo, para terminar con el machismo indígena, este es un tema de mi compañero Marco Alvarado.
12: Los esfuerzos por erradicar la violencia de género en las comunidades indígenas de Chiapas van a continuar en 2024, esto como parte de una política pública que quiere mejorar las condiciones de vida de las mujeres en los pueblos
13: originarios. El primer acuerdo fue en Chuchilton, donde sí se nos complicó muchísimo. Ocho meses de trabajo para poder sensibilizar, Principalmente al género masculino Nosotros los varones Y todo comenzó con una pregunta Un ejemplo, se le preguntó A a ver, Pedro, ¿te gustaría a ti que golpearan a tu tu hija, a tu mujer? ¿Le violentaran sus derechos? No
12: Lograr un cambio en la mentalidad masculina indígena no es fácil, porque hay costumbres, formas de pensar tan arraigadas que durante décadas han persistido en formas de resistencias
13: culturales. Hoy en las comunidades ya las mujeres tienen cargo, ya opinan, ya participan, ya toman decisiones y todo lo que pasa ahí primero lo arreglan en la comunidad, ya si hay otros temas, pues ya se ya se busca otras instancias, pero nosotros nunca hubo una imposición de, de que esto quiero, esto quiero, no. Y por eso llegamos a la sexta a, a la sexta asamblea. Ya con llevamos también varias reuniones, pero ya, ya con más, con más facilidad, con más facilidad en el sentido porque ya, ya había resultados. ...con otras comunidades y se habían logrado también los acuerdos de toda la injusticia que habían vivido esas comunidades. Estas
12: conversaciones y asambleas se han realizado en las comunidades de Chuchitón, Majobal, San Cristobalito y Patentic del municipio de La Raizar... ...así como el Naranjal del municipio de Chanal... Y la última, en el Copal, en el municipio de Bochil, con el objetivo de modificar comportamientos hostiles que se arraigaron como costumbres de las comunidades y pueblos indígenas y que afectan en gran medida el desarrollo personal de las
1: mujeres. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Sin duda todo un reto el cambiar un poco los usos y costumbres. Yo soy José Salazar. Esto es denuncia pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles.
0: La radio del diario, celebrando la Navidad, contigo, a todos lados. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. (risa) sea todo un éxito porque queremos verte bien
10: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México una gran selva,
0: un impresionante cañón, manglares y playas únicas además de paradisiacas caídas de agua visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa Alexa, pon la radio del diario.
11: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp. En nuestro canal Diario Media Group.